1: 大家好，欢迎收听《妈妈搞什么鬼》。Hello， 我是马尼。嗨，我是 Winnie。话说这阵子政府解封了，我想知道你多久没有去餐厅吃饭了呢
0: ？其实我已经好几个月没有出去吃过饭嘞。然后通常如果出门，就是匆匆忙忙的赶回家，就是为了吃饭。上个礼拜是因为我出去上课嘛，要上一整天，从早到晚，所以中间休息的午餐时间就是只能在外面吃，所以我终于开启了我这几个月以来第一次在外吃饭的那个旅程。而且好笑的是啊，正要吃饭的时候才发现，哎，我连口罩都忘记拿下来，太
1: 好笑了吧
0: ？已经戴口罩习惯到，就是完全忘记吃饭要拿口罩这件事。
1: 我自己倒是从上上个礼拜开始享受一个人吃早餐的时光，觉得非常的爽快
0: 。所以你已经有早餐时间在外面吃过饭了
1: ？对，我觉得很享受，因为疫情之前我就是很享受自己一个人，孩子们都上学，然后我自己一个人去享受好好一个人的早餐的时光，对我来说还蛮重要的
0: 。对你来说，就是你终于重新再开启那个独自一人的时光。
1: 没错，蓝色的大门又开启了
0: 。这一波疫情啊，影响台湾的生活蛮多的嘛。但说真的，就是全球已经被新冠狀病毒的这个疫情影响了将近两年有了吧？对，那真的是改变了我们全球很多人的生活模式嘛。但其实我们节目好像一直都没有很正式的来聊过我们两个自己对疫情有哪些看法和感想啊。对呀、啊，其实
1: 蛮多想法可以跟大家分享的
0: 。一直都没有聊，是因为有一部分原因是因为我们的生活就是在台湾嘛，但疫情就是离我们有一种好像近在眼前，但又远在天边的感觉。<笑>一直到今年五月开始，就是台湾疫情变得比较严重升温了，还真真实实的，好像在影响我们每个人的生活。那一直到现在，我发现疫苗似乎成了大部分人每天在讨论的话题。你自己有感受到身边的人都在讨论疫苗吗
1: ？有，尤其是长辈，长辈还蛮积极在跟我讨论这件事情的
0: 。哎、欸，可是我身边反而是很多同学，就是每天会发这种消息，就是同同才的人、同辈的人呢。我这边同
1: 辈的是少部分啦，但是比较多都是长辈，因为他们都会。请我帮忙就是登记疫苗，哦，
0: 所以你的困扰比较来自于老人，对，是啊<笑>。但我们今天会突然聊到疫情这件事情啊，也是因为就是我们两个有一次在私下聊天啊，聊到就是我们自己生活中发生的这些事情啊，突然就觉得说，哎。是不是这件事情，我们也可以拿到台面上来跟大家一起讨论看看？除了就是很主流的这些意见之外啊，那我们自己听到更多元的声音有哪一些
1: ？对，其实要讨论这个议题，我个人觉得有点刺激，又有点紧张
0: ，因为你怕被大家攻击，<笑>
1: <笑>因为就是大家对于某些议题还蛮敏感的。
0: 对，因为现在疫情这件事情，好像就很容易牵扯到社会问题，也就是很容易牵扯到政治啊什么的
1: ，或是对立的一些想法
0: 。所以，我们今天也是鼓起勇气来跟大家聊聊，哎，我们自己有哪一些不一样的看法？但我首先想先从关于疫情到底代表着些什么。在主流的意见上面呢、啊，疫情好像就是很严重的病毒，我们没有见过的病毒，很恐怖，所以我们要赶快解决这个问题，因为它影响我们全球人的可能经济啊，还有产生很多社会问题，或是情绪方面的问题。大部分人就会觉得我们要解决这个问题，然后赶快杀死病毒，对抗病毒。可是我们会觉得，如果我们从另外一个角度来看，它应该是有一些话要跟我们说。于是地球产生了这样的一个过程。他可能会跟你说 ：“Hello， 我来喽。<笑>”那你自己认为啊，宇宙想要透过这场疫情为我们地球带来的讯息会是什么？我个人认为
1: ，疫情给我们的很多的提醒是回归到自己耶。哎
0: ，怎么说
1: ？你自己真的需要的是什么？你要面对的是什
0: 么？哦， oh, 你的意思是说？因为疫情的关系，我们很多时间都被迫得要居家防疫嘛，就是有很多时间是要回到家里面，可能是跟自己相处，或者是跟家人相处。对啊，就拿我自己
1: 来说，就是很深切的在体验这一切
0: 。哦，那我们等一下后面可以聊聊你到底学到什么。真的，那我自己就是会接触比较多关于身心灵的讯息嘛，那我们就会从不同的角度看待这件事情。我觉得病毒绝对不是来教会我们恐惧的。反而病毒是来教会我们什么是爱，因为在这场疫情之下，恐惧好像是大部分人第一时间会有的反应。我害怕死亡，或是我害怕生病，这好像是对我们来说很严重的一件事情。可是我们也可以看到，很多人面对疫情的反应并不只是恐惧嘛。我们也可以看到很多爱的流
1: 动。就拿我最常见的，就是那时候疫情刚开始起来的时候，政府宣布要戴口罩的时候，其实还是有一部分的人常常会忘记戴口罩，就是、以至于没办法进入一些大卖场啊，或是一些空间。那身边的一些不认识的路人就立刻掏出他们的备用口罩，说：“这个给你。”我就觉得其实很感动哎、欸，就是大家分享的、给出去的都是爱。没带没关系，我这个给你是新的
0: 。对，就是其实我们可以陆陆续续看到一些很代表性的人物，例如说之前贾永杰就因此而爆红嘛，因为他就是大家都在远离医院、远离病毒的时候，他反而在想说，那他能做的是什么？他在他有限的能力里面，他能做些什么事情？因为他的举动，其实反而感染了更多人，让我们每个人都觉得有一个很不一样的感受，然后是充满着感动和爱的，然后那份力量反而是成为支持人心的力量，这也是他之所以可以爆红的原因嘛。另外，我也看到，比如说有些新闻是在讲护士或者是开公车的司机，我有看到这两个新闻，我也觉得蛮感动的是。是这两个人，其实在当年 SARS 的时候，都是。冲锋陷阵，自愿取得并没有说因为我害怕病毒我就远离。反而他们在很多，比如说飞机要从对岸回来的时候，那个、某一个护士就自愿上飞机去陪伴这些人回到台湾。然后也有那个公车司,司机是 SARS 的时候，要把隔离的地方在病人的地方，他愿意担任那个司机。这一次疫情，他也愿意做这件事情，我就觉得。这些人不断在传递的是，我们可以克服恐惧，因为我们心里面有爱
1: ，就是借由恐惧啊，来发现原来我们生生活周遭还有这么多的爱可以传递。这也许就是疫情给我们的一些附加价值吧，可以这么说吗
0: ？我觉得他就是在提供我们一个线索，去看看面对大部分人都害怕的事情上面，我们真的只能保留恐惧的情绪吗？还是我们可以穿越恐惧，看到背后在展现更大的爱和支持。另外一个层面，我觉得宇宙透过这样的方式，也在告诉我们说，地球上的生命不是只有人类而已。因为很多时候啊，我们人类在做的事情，反而才像是危害其他生物的病毒。所以宇宙就派了一个好像病毒的东西，让我们去感受一下我们的生活必须摆脱以往习惯的模式。因为病毒的存在，我们要改变生活模式，我们被迫做了某一些选择。那就好像我们人类不断在传递给其他生物的，例如说，我们占用了很多植物的土地，我们也很占用了非常多动物的生活空间，甚至是我们杀害了许多动物的生命。所以我觉得他也在提醒我们，我们要怎么样跟更多不同的生命共处。而且我们还
1: 污染很多水资源
0: 。没错，就是我们也真的造成了很多各式各样的污染：水的污染、土地的污染、空气的污染，还、啊、有温室效应等等。原来人类就是最大的最大的病毒。啊啊对啊，因为其实讲白了，我们对其他的。生物而言，我们真的就好像病毒一样在危害他们。是啊，然后再来一点是啊，我也觉得这个疫情就像我们刚刚一开始有提到的嘛，就是我们大多数的人长时间都很习惯把生活的焦点放在外在的物质世界，就是看得到的啊、摸得到的啊那些比较竞争。但是疫情真的会让我们要按下暂停键呢、欸？我们许多人只能被迫的，就是面对自己。那为什么要面对自己？就是我们很多人已经跟自己的内在失联很久了，我们都把焦点聚集在外在的世界上面，我们透过外在来肯定我们自己，我们透过外在来决定我们是谁。可是这一波疫情就是让我们回归到内在，好好的跟自己连接，好好的面对自己，让我们可以用不同的视角来看待生命，然后问问自己说：我们究竟真正需要的是什么？我们真的需要外界的那一切吗？还是在我们内在真正的需求是什么？也会知道什么是我们生活中不必要的。你自己有体验到，就是在这一波疫情当中啊，你会看见有些什么事情是过去可能会以为我需要，但是在这波疫情当中才发现，其实有些东西并不是我真正需要的。以前好像只是基于普世价值的需求，或者是基于给别人看见，所以我需要这些东西的。其实疫
1: 情期间，我反而更加提醒到自己，我真的要的是什么。
0: 所以你比较 focus 聚焦在发现自己要的是什么。
1: 对，我发现我必须真的要该做些行动，才能够得到那些我真的要的
0: 。听起来有很长的故事可以跟我们分享，那我们等一下来分享这一块好了。<笑>我还有觉得有一个部分呢、啊，是疫情也在提醒我们，我们需要提升的是我们接纳异己的能力。所以很重要的是啊，我们要扩展自己的意识。就是当我们意识扩展啊，我们愿意去融合与我们不相同的存在，我们愿意去接纳那些跟我们不同的存在。我们调整之后，我们就可以跨越这个集体的焦躁。而不再只觉得病毒是来入侵我们、危害我们的，而是我们可以跟它和平共处。这就好像，当我们可以在生活当中包容和接纳更多不同的声音和多元的状态的时候，我们就可以同时的与病毒共处，而不是在只是把它向外推。当我们真的能跟病毒共处的时候，自然的就不会觉得这件事情是值得恐惧的。
1: 我觉得一开始做其实没有那么容易，毕竟一般来说，我们对于病毒吧、啊、都嘛是一种害怕的心态，因为害怕被染病啊，或者什么的。应该大家第一个想法都是这个，很难再再往下看，说疫情背后要教的是什么。也许这次的疫情还会给我们其他的启发，所以一开始的时候，我们该要怎么去看待这件事情
0: ？好，其实我刚刚的意思是说啊，当我们在日常生活当中。不断地觉得别人的不同是我自己不能接纳的，他就会产生一股焦虑的能量。这焦虑的能量其实就是会引发很多外来的东西与我们在对抗。其实这样的观点也只是在说，病毒就是一种外来的能量，它不是我们过去熟知的，也不是我们人体过去可以应对的。于是我们就得要跟它产生对立，然后我们对病毒的感受就有更多的焦虑。可是，实际上那是过去我们自己许许多多的焦虑引发来的。我们自己在外在的层面创造了许多我们不能接纳，我们得要跟他对立。我不能接受这件事情，我不愿意包容，以至于我们每天有各式各样的焦虑和对立，以至于引发了这样的能量。我觉得他也是反过头来在提醒我们说，我们自己在日常生活当中，我们是怎么样在评判我们生命当中的人事物的。我们是不是都用批判、指责或是不够的角度看待这些事情？还是我们可以回到那个刚刚所说的爱？我们用爱去看待每一个与我们不同的人事物。可以啊，
1: <笑><笑>我认同这个想法。趁这个时间，可以回头看一下自己曾经过往造成哪些对立
0: 。<笑>好哦，那我们就继续吧。
1: <笑><笑>谢谢，谢谢。
0: 谢谢好了，我觉得我还想说一点，就是其实面对病毒的时候，我们人人真的都是平等的，并不会因为过去我们就是大众价值观的那些价值感来决定了一个人的高低，并不会因为金钱啊、身份啊、地位等等啊，就决定哦你高我低，所以你会得病毒，我不会，没有。在病毒面前，人人都是真的都是平等的。然后，唯一不平等状态就是你自己过去如何照顾好你自己，你有多少抵抗力嘛？所以，他其实也在告诉我们说，互相指责是真的没有办法度过难关的。我们真的需要的去学会团结合作、互助合作。重要的是要明白，我们所有的人都是一体的。而没有分离的状态，所以我觉得病毒是来教会我们整体的意识，因为我们大多时候已经太习惯你和我是不同的，你和我是分离的，我在不断的分离我他。没有人觉得其实发生在你身上的事情，就代表发生在我身上的事事情。在灵性的观点里面，就所有万物都是一体的，是从一体之中分出来的，不是有你我的区别。所以，当我们看到别人身上的，其实同样都是发生在我们身上的。我觉得病毒就是来教会我们要摆脱这个分离的意识，回到一体的感受，我们才能感觉到什么是完整
1: 。就像其实我觉得台湾就是一个很团结的团体，你不觉得吗？在面对这次疫情的时候，虽然有少部分的对疫苗分配不公，或是有些人会觉得说，对于疫情处理不够好的一些小小的声音，但是大致上，我个人觉得我，我我们台湾大家的感情都还蛮好的，一起团结度过前一阵子那一次的严重的疫情，现在又好几天归零
0: ，归零高吗？<笑>对啊，归零啊！我觉得应该是这样说，我们现在就是一个地球村，其实我们真的所有人都是一体的，他并不会因为这个国家控制了疫情，然后大家就没事了。所以，其实他真的是在教会我们，所有的国家都是要互助合作的，不是分你我这个国家，也不是我们要对立，而是我们如何共享资源，知道唯有每一个人都好，自己才有可能好
1: 。像是我们也接受很多国家的一些捐赠的疫苗啊，还有在去年我们也帮助很多国家捐赠一些口罩啊什么的，这也算是一种大家互助的概念吧。
0: 嗯，我们也要从其他国家严重疫情的国家面对疫情时候的处置啊，还有状况啊，我们也要从那些消息当中学会，诶，当我们自己面对疫情比较严重的时候，我们可以如何应变。所以，其实这一切都是环环相扣的
1: 。
0: 对，我突然想到一件事情啊，就是我之前呢、啊、有陪小孩子去科博馆看了一个关于海洋生态的影片。然后有一个部分，其实让我非常的惊讶哦，就是小时候我们可能都只学到说，植物树木会行光合作用，然后就来帮我们制造氧气，但我却不知道说，哎，我们呼吸的氧气有一部分其实是来自于海洋，哎，是靠着海洋中的浮游生物转换而来的。但是如果当我们大量的破坏了海洋的平衡啊，造成温室效应啊、环境污染等等的。以至于海洋中，其实现在有很多的藻类都大量的死亡。那浮游生物没有这些藻类，它们也就慢慢的失去他们的食物。你觉得会发生什么事
1: ？我们就会缺氧而死。
0: <笑>对，就变成可以提供我们氧气的有一部分是被我们自己破坏掉的。这就是一个恶性循环，这也是我们自己创造的地球现状。人类到在干嘛？我都要生气了。对，所以我觉得就是疫情，它也在提醒着我们，我们要如何对待我们所生存的地球，减少多余的垃圾，
1: 资源在利用
0: 。所以这个部分你平常有做到吗
1: ？有啊。
0: <笑>你都如何做的呢？
1: 老师，我有。老师，我的塑胶袋都会洗过，重新清洗，然后再晒太阳，再重新利用哦。
0: 真的吗？嗯，这是我教你的吗？对。
1: <笑>为什么声音要变成小学生的声音
0: ？我也不知道你在演哪一出戏。对<笑>，<笑><笑>我们都可以真的思考看看，我们能如何做是可以好好维系我们所存在的地方？那不是只是为了别人。很多时候，就是回归到我们自己身上。我们做的所有事情，最终都会回归到我们自己身上。我还想到一件事情哎
1: 、欸，我觉得大部分的人会不会不知道，就是像我们一般喝的那个药水，小朋友喝的那些药水，如果没喝完要丢掉的话，不可以直接倒到水龙头里面，因为它也会造成环境的污染。就是它是药啊
0: 、呃，我知道要用那个报纸或卫生纸吸收了之后，把它丢进垃圾桶。
1: 很好，就是这样，没有错。不要直接投入到那个水沟里面，家里的什么马桶那些的，它就会直接污染到我们的水
0: 。但我觉得那都是后面的事情哎、欸，真正的成因应该出于我们不要那么习惯于生病就一定要拿到药，因为很多时候会发现我们家里真的堆积了非常多的药，都是没有用到的
1: ，而且没吃完。
0: 对，所以有时候我们去看病，如果这件事情我们已经检查出来了，并不一定需要靠药克服，而是回头要相信我们身体的自愈力。我觉得疫情也在提醒我们一件事情：，我们大家真的太依靠外在的事物来协助我们自己，我们没有真的相信自己是有力量的，我们的身体是有康复力的，于是我们才会有这么多的恐惧。就像是啊。这一波疫情一开始，很多人不是是因为宗教聚集，然后而密集感染的吗？那其实对宗教的依赖也是一种向外的依赖，因为我们没有真的相信我们自己内在的神性，所以我们需要依赖一个外在的依靠，一个团聚凝聚的力量，我才会觉得自己是有力量的。所以疫情其实也是回头来提醒我们，相信自己内在的力量，所有的一切答案都在我们里面。所有一切的疗愈都在我们自己里面
1: 。我记得那时候，韩国在疫情爆发的最严重的时候，是因为他们一个宗教的集会，而且他们爆发了几次，都是因为同样那个宗教的集会引起的。我个人是觉得说，当疫情爆发的时候，大家都人心惶惶的，但是他们都会迫切于寻求外来的精神的支柱。我觉得这还蛮奇怪的，就是当你人很慌的时候，你应该是要先安慰自己，就是你要先稳住自己，而不是说我只要向外求的那个东西，我就会拥有力量，我就不会被传染，我就会得到保护
0: 。我也觉得疫情这样子，各国都一波一波，然后看似没有尽头，现在好像只能靠着疫苗在控制。也是一直在告诉我们大家说，是不是有些东西我们一直没有从疫情和病毒当中学会，以至于它一直不断的、不断的发生，来提醒我们：哎，真的要向内看，真的不要向外求，真的要回归到自己身上。
1: 是，的确是这样。当我们没有处理好自己的时候，你就会一直觉得外面所有的事情都会影响到我自己
0: 。对我们想要如如不动。不被外在影响，那就只有回归到自己身上，知道如何把自己留在爱中，我们才会拥有稳定的心，才会有更多的能量去应对外在所有发生的一切。在每天聚焦于外的忙碌生活中，你有多久没听听自己内心的声音了？你想认识自己，与自己真诚的沟通吗？你想探寻自己人生的更多可能吗？你想深入内心与自己的过去和解吗？你是否知道，我们生命此刻的状态早已写好剧本，埋藏在潜意识之中，只是自己没有发觉而已？潜意识中的信念决定了我们的行为，而行为又会决定生命的方向。因此，命运是掌握在自己的一念之间。想要翻转人生，就要从根源左手，挖掘内心深处的限制性信念，解锁潜意识的密码，才有机会创造属于你的理想生活。我是维尼，因为经历了离婚，踏上了自我疗愈的旅程，透过各种心灵的探索。看见自己灵魂的本质，也找回了真实的自我。因此，在我疗愈并照顾好自己之后，想要陪着更多人找回心灵安放的力量。我擅长使用心灵投射牌卡，带领您走一趟潜意识之旅。我会用真实反映内心的偶、哦、卡，以及排出灵魂蓝图的原型卡，陪着你透过自己的潜意识视角。觉察生命现状的成因，中断旧有的模式，找回自己的内在力量。让我们一起透过与自己的沟通，学会拥抱自己，爱自己。如果你准备好要面对自己，开启一趟向内在探索的旅程，欢迎到我的 Facebook 粉丝专业观看更详细的排卡咨询服务内容。请在脸书上搜寻“微你与不完美的私密对话”，或是到资讯栏中点选连接。那你刚刚有提到吗？在这次的疫情当中，你有去觉察到，哎，我自己真正要的是什么？所以我觉得我们可以更深入的来聊聊看看，说，哎，在这次的疫情当中啊，我们各自觉察到自己最深的恐惧是什么？这个我之前其实有在，嗯、呃，我自己单独录了《威尼斯访话》里面有聊过，但是就没有听过马尼尼的说法嘛，所以我们先让你来说说看
1: 。在疫情期间呢，我发现我内心最深恐惧就是我没有一个私人的空间。<笑>这应该是说疫情之前呢，我一直有发现这件事情，但是我一直没有积极去。面对和处理没有错，我就一直放着，或是心里想着想着，但是没有真的做起来。但是疫情期间呢，那两三个月，一家大概六口，你要公婆、小孩、老公，就是大家挤在一起的时候，我内心那个想要拥有自己空间的渴望，整整放大了一万倍。我才惊觉，想说，我一定要必须动起来，不然再这样下去，我自己会无法
0: 呼吸。那要不要先来前情提要一下？我怕听众朋友有点不了解，就是哎、欸，你们家是什么样状况？就是其实玛尼之前一直都是跟婆家住在一起，那她跟婆婆之前其实有蛮大的冲突，但后来就是慢慢化解嘛。啊，不然你自己讲好了。<笑>好，前情提
1: 要就是，呃，如果大家有听过我们第一集的分享的话，可以知道刚开始结婚的时候，其实跟婆婆处得非常的辛苦，就是非常非常的辛苦，很多的冲突啊，还有内心的非常的压力，非常大的爆表。但是这几年就是接触了一些身心灵的东西之后，加上自我的探索，取得一些平衡，所以就一度觉得说，哎。好像还可以再继续住一期，虽然就是跟老公讨论很多次要搬出去住，然、啊、后我们房子其实有准备好了，但是一直觉得好像没有那么急迫性，还可以再拖一下，拖一下。但是呢，有感于这次疫情这两三个月如此集中密集的接触之后呢，我发现事态非常的严重
0: ，人跟人之间的接触是吗
1: ？没错，就是。<笑>那种内心拥挤的状况，比以前那个跨年演唱会还要拥挤<笑>
0: 。内心
1: ，内心就是超超拥挤，会觉得不行不行，我一定要真的动起来
0: 。其实之前我们有讨论过类似的问题，可是你都会把那个责任归属到老公身上嘛？对。就说因为老公就是说怎么样怎么样，所以
1: 我就推卸、这个。好，我就
0: 等到那个时候，你会有一点逃避的状态，觉得好像还可以忍耐，那就先这样。
1: 对，殊不知呢，我根本就是没办法忍耐嘛，
0: <笑>因为以前你只是找借口，就是常常出门嘛，对不对
1: ？对，就是常不在家、啊、或者是怎么样的。但现在我觉得真的是必须要面对这件事情。于是乎呢，我就是疫情那两三个月，就是我一直内心呈现一个闷骚的状态，就是火山爆发的烧闷骚状态，一直忍忍忍忍到就是上个月就爆发了。我就跟我老公就是好好。处理这件事情
0: ，所以你会觉得疫情是来教会你面对真实内心的声音，对，而不是把力量就是归咎到别人身上，然后把责任归咎到别人身上。他在提醒你说，所有的你要的只有你自己能让它发生。
1: 对，而且我除了就是推卸责任给老公之外，我一直以为我没有这个能力去做这个决定，或者是有点怀疑我自己是不是真的可以做得到。但是在上个月火上爆发，真的终于爆发成功之后，我才发现哦，原来我真的做得到，而且没有想象中这么难。
0: <笑>就是所有的困难都是在你想象里面嘛，你以前都会觉得哦，可是这样的话，老公会觉得怎么样，或是他会太辛苦，或是因为什么钱的原因，如何如何，对
1: ，到那边东什么原因，西什么原因的
0: ，就是会为自己找很多理由，于是我自己不用站出来面对。
1: 没想到我才是自己最大的绊脚石
0: 。哦，你不知道吗？我们人生困住自己的，永远都是自己，没有别人。
1: 对，但我就是先把那颗石头踢破了
0: 。那你现在有什么样的体验吗？
1: 觉得早不做，晚不做，迟早都要做。
0: <笑>但你做了之后，你有觉得心情上面或者体验上面有什么样不同的心态吗？轻松
1: 很多，就是发现就是没有想象中这么难，自己想的太复杂了
0: 。我自己之前聊过吧，那我稍微讲一下，就是其实，在疫情当中，我觉得它对我们最好的帮助就是让我们回头觉察我们自己，跟我们自己有一些连接，去看看面对疫情，我们真正生层的恐惧是什么。譬如说，有些人会恐惧时间呐、啊，哎，我如果得到疫情要被隔离了，那、啊、那些时间怎么办？就是我可能浪费了这么多时间，或是这些时间我要干什么？以前我可能是很向外追寻的，我有时间我就去找朋友聊天，或者是找朋友去玩，做些什么事情。可是当我自能自己一个人的时候，这些时间独处的时间我要做什么？我真的不知道，或是我会害怕跟自己独处，这也是一种恐惧。或是有些人会恐惧，因为疫情的关系影响到工作，有可能就影响到金钱嘛。那为什么会这么害怕失去工作？那个背后的原因是什么？我觉得这都是可以去检视的。那有些人可能又会很害怕，就是生病，甚至是害怕死亡。那我们真的可以回头问问自己：如果我们害怕死亡的话，我们绝对不是单纯害怕“死”这个字嘛，也不是害怕死亡这件事情嘛，因为我们每个人其实都非常清楚，我们人最终的结局，没有人例外，就是死亡嘛。但我们真正害怕的是不是可能是不得好死，没有办法好好的善终，或者是我们害怕的是在死亡之前，我们没有真的完成我们心里面想完成的那些事情。你有想过面对死亡你会害怕什么吗
1: ？我害怕的是我的小孩要谁照顾，我第一个想到是这个。
0: 所以，其实这个潜在的一个背后的动机，也是关于你没有办法信任孩子拥有自己的力量，他们可以好好照顾自己长大
1: 。对，或者是我没有信任生病的人可以帮忙照顾孩子之类的
0: 。我觉得这个跟我有点类似，就是我其实想到疫情啊，我并没有害怕，就是。嗯染病了会死亡，或者是呃身体很很严重的不健康。因为我就觉得我好像过去其实也做了蛮多努力，觉得我自己会把自己的健康照顾好，我也不觉得自己会是得到重病的那那一群人。但是我就发现，我会担心的一件事情是，如果在疫情当中需要隔离，那如果我女儿得要跟我分开隔离，比如说她一个人要得要在病房的时候，不是担心她的起居，我是担心她心理的状态，会觉得。一个人要在陌生的地方被安置，或者是面对不认识的人，他要一个人，然后又不能见到熟悉的家人，或是见到我妈妈嘛？那他的心灵上面会不会有很多恐惧啊、害怕？啊，然后，这是这是我觉得在疫情当中，我唯一觉得我会担心的事情。然后我就回头问我自己说：“诶，那这个担心是来自于什么？”我就发现，哎，某个程度，即便我已经相信我女儿可以照顾好自己什么，可是，在底层，我还是有一个部分会担心，在心灵上面，她没有办法好好的保护好自己，或是照顾好自己。然后，我就开始转念，就觉得，哎，好像这件事情也没有那么恐惧了。所以，面对疫情，我好像那些恐惧就慢慢的在深入思考之后，就觉得，哎，好像也没有什么东西是我觉得很害怕的了。但有没有想过，就是
1: 小孩搞不好自己被隔离之后，他觉得像天堂一样，<一樣 S 2> 对，真的 ，yes， 妈妈不在家，那我可以跟我可以跟护士说，我想喝珍珠奶茶。
0: <笑>对，我后来就是转念想说，哎、欸，对啊，我怎么没有相信他？说不定他可以把自己照顾得超好的啊。然后我也觉得人间天堂可以跟他分开那么久之类的。
1: <笑>对，搞不好就是两个都就是很开心。<笑>
0: 对啊。一步一步去看我的恐惧之后，是我只要转个念，就会发现那是我自己的不信任。但我转换那个不信任，我就发现，当我转到信任、转到爱的能量里面的时候，这些恐惧自然就消失了
1: 。没有错啊
0: 。然后我自己觉得很值得探讨的一部分，就是我们刚刚有提到说，因为疫情的关系，现在很多人口中的话题都跟疫苗有关。像我自己这次中秋节就是回我爸老家。家人在团聚的时候啊，所有人在聊的内容都是疫苗。你打疫苗了没？那你打疫苗的反应怎么样？而、啊、我身边谁谁谁怎么样？然后我就听到很多让我觉得很惊讶的内容。我先说，因为我本身还没有打疫苗，但应该是家里面我唯一一个还没有打疫苗的人，<笑>所以我就会听到这些打疫苗的人在想些什么或说些什么。比如说，第一个让我很惊讶的是，我就听到我妈跟其他家人说。哎，你们不觉得吗？当开始打第一剂疫苗的时候啊，一打完那一瞬间，终于有一种松了一口气的感觉，好像觉得啊，终于解脱了，或是终于没事了，我好像可以安全了的那种感受。其实我在旁边听到那个当下，我是有点震惊的，我心里就在想说：哦，原来大家对于病毒、对于疫情的恐惧有这么深，深到我得要依靠疫苗。才会让我自己觉得我是安全的。这
1: 个很像是我只要吃了益生菌，我就可以每天大便。
0: <笑>所以你已经植入了一个那个开关，就是吃了益生菌就能大便。其实我
1: 没吃哎、欸
0: ，<笑>因为我觉得那个东西都是你只要吃的健
1: 康，你你就会天天大便呐、啊。你每天吃一些炸鸡、甜的，你当然会会有困扰
0: 。就是回归到我们是如何在照顾自己的。对啊。我觉得所有事情都会吵成一团嘛，比如说当初疫苗还没有普及施打的时候，也会吵成一团，是因为大家好像都想要赶快抓到一个救命的稻草，想要抓住某种外在的东西来拯救自己。那为什么大部分的人都如此不相信自己身体的免疫力？底层的原因是什么？我们真的有回头看看我们平常是如何在照顾我们自己的吗？那底层是不是有一个信念是关于生命是脆弱的，或是我自己是脆弱的？我不觉得自己有一力量，于是我才会这么样的恐惧，或是这么样想急于抓住东西来拯救自己。
1: 我跟你一样还没打疫苗，但是呃一开始的时候我有先去登记，但是等等等等,等到现在就是一直没打到。其实我心态有转变呢。
0: 为什么？你觉得差别在哪里？一开始的话也是会担心，
1: 就哎，好像要打一下，不然会被传染然后后来看后续的消息，都是新闻都是说，哦，打了还是会被传染哦。你打了
0: 就是，只是不会得重症嘛？对，他预防的只是重症
1: 。对，他预防是重症，不代表你不会染病。然后我就想说。嗯，那我还要打吗？而且新闻片段都是呃死了几个人，打疫苗死了几个人，然后我就会觉得很有趣，会会觉得说，因为,为什么我们一定要去打这个东西呢？你一你不会真正的预防假病，而且你还有某些风险可能会因为这疫苗而有些副作用而变得更严重，所以我目前还在观察当中
0: 。哦，我自己还没有打的原因是因为啊。我知道，就是疫苗的效果是关于预防重症，但我就想说，我自己平常对，比如说有运动，还有对饮食的注重，或是我每天练习呼吸，我就在想说，我不觉得自己是会得到重症的那一群人，因此我就在想，那如果我不会得到重症，疫苗的效果是预防重症，那我为什么要去打这一针？所以我会觉得啊，我不知道我为什么要打，但这也很有趣。就是回去过节的时候，我的另外一个家人也问我说：“好，你没打，那你是不敢打？”哦？我不知道为什么大家第一个反应是你不敢打。我说我是不想打，不是不敢打。但他又再说一次：“啊，你不敢打哦！”我是说我是我不想打，因为我不知道我为什么要打。对我来说，我对疫苗的看法是这样：我不是觉得它一定是不好的东西，而是此刻我不知道。我为什么要因为预防重症而打？因为基于我不觉得自己会得到重症。如果他是说：“哎，我们可以全面的隔离病毒，于是我们可以截断这个传染源。”那我就觉得哦，那身为就是地球上的一份子，那就好像有必要打，因为这样子我不会去传染给其他人。但是因为这个疫苗的效果并不是这样，我就会不知道我为什么要做这件事情。但我像我之前也跟你分享过嘛，如果今天我是因为想要做某件事情，它有被规定说你一定要打疫苗才能去做，那我就会知道，哎，我为什么要打疫苗？例如说，好，如果我要去教瑜伽，它有规定你一定要打了疫苗才能教瑜伽，那我可能就会去做这件事情。或者是我可能想要去某个国家，它如果有规定我一定要打疫苗才能去某个国家，那我可能就会去做这件事情，因为那个时候我就会知道，是因为我想要做某件事情而去打这个疫苗，而不是基于我恐惧得病而去打疫苗。所以我会很清楚的觉得，疫苗这件事情是关于我有意识的选择，而不是要基于恐惧去做这件事情，或是
1: 基于群体恐惧去做这件事情
0: 。对啊，因为我要再讲另外一个家人就很有趣，我就听到呃另外一个人说：“哎，你知道那谁谁谁去打疫苗的时候很夸张吗？”他就讲他老婆，呵呵他说他很夸张哎、欸，他早上还写写了一堆那个什么银行啊、保险啊、女儿啊什么什么的密码啊等等给我。因为他其实去打疫苗说怕的要死，他担心自己会死掉，所以他就做了这件事情。我听的时候觉得这件事情既有趣但又吊诡。为什么我们怕的要死还是会去做这件事情？那背后的动机究竟是什么？你自己身边有什么类似的例子吗
1: ？我自己身边哦，就拿我老公来说，他那时候去打的时候，我就问他说：“哎，你会担心有什么状况吗？”然后老公就一副没事啊。有什么好担心的？这不会有什么问题，就他就去打了。他是打从内心就是相信不会有任何状况发生的那种人。然后他他那时候打的是莫德纳，真的是手背可以吸那个磁铁。一开始我们把那个汤匙吸在他手背上的时候，我真的就尖叫，因为我拿着铁汤匙吸过去的时候，我是可以感受到他的手背有磁力耶，不、就是那种拍拍照片然后是假的那种。
0: 后来多久才消失？还是他现在仍然是磁铁人
1: ？哎，我们就吸过那一次之后就没有再吸过了
0: 。那你怎么没有再试验看看？说不定今天去吸，发现他可以吸三根糖纸。
1: <笑>今天再试试看，觉得很神奇耶我！我老公变成钢铁人了。然后呢，像我弟啊，他就是会相信那种网络上面的流传那些影片，譬如说国外那些上面说什么这个疫苗是属于黑暗势力的阴谋，会改写你的 DNA。然后我弟就会害怕他，并且把这些很可怕的影片传给我妈，跟我妈说不要去打，而且传给我，他<笑>就说姐，你不要去打这个，你会被改写 DNA， 这一切都是阴谋。
0: <笑>哦，对，就是其实在，在嗯某一些灵性的说法会认为，就是有些人看得到光、看得到能量的人，他们看到了就是打疫苗过后的人。光是不完整的，或是有些破洞的。然后有一派的说法也认为，当疫苗打进去之后，它会阻断我们能量，以至于我们可能没有办法很好的跟高我连接。所以在有一些灵性的角度而言，认为不需要去打疫苗，因为疫苗反而是一个伤害我们自己的行为。这些东西我都看在眼里，但是我其实，在我们想要讨论这里之前，我都并没有传给马尼这些讯息，因为我认为那也是另外一种散发恐惧。没有错，它很容易变成另外一种恐惧，让别人觉得，就像有些人看到新闻说打疫苗会死啊，什么什么，那也是一种恐惧嘛。当我们如果没有意识，又在散发这些恐惧，那其实跟病毒是一模一样的。这样我们仍然没有学会病毒疫情想要带来给我们的讯息。然后我觉得有一句话很有趣啊，就是在说群体的无意识行为会取代个体的有意识行为。那这句话其实我蛮有感觉的哎、欸，我自己在三四年前啊，看到一个妈妈朋友在脸书上就分享，他说：“哎、欸，她都没有让自己的小孩去打预防针，因为他研究之后就发现预防针并不是单纯的就是百利而无一憾。那个时候我看到的时候，我才猛然惊觉到说：“哎、欸。”我自己为什么从来没有想过疫苗可以有不打的这个选择？我甚至从来没有认真去研究过，说从我女儿出生开始打的那些预防针究竟是针对哪些疾病的？这些疾病为什么又需要预防？我就是很直觉的，跟着医生所说的就去做了，然后跟护士所说的就去打了。但是我自己的认知有去想过说，哎，这些疫苗、这些预防针真的是有必要打的吗？哎，你有研究过说，哎，那些疫苗到底在打什么吗？
1: 小孩子小的时候打预防针，我都会看说那是干嘛的
0: 。你知道那些病是是会有什么症状
1: ？对，而且医生其实都会先跟我们说，我们今天打的是什么什么疫苗，然后那个是做什么用的
0: 。哦，对、啊、这些是基本的，就是哦，好，比如说我们今天打五合一是什么什么，但是对、啊、但是我其实没有认真研究过说，说这些病是什么样的病，它会造成什么样的影响，然后为什么我们需要透过疫苗才能预防这些病。比如说水痘也是一个疫苗，那为什么我们会觉得自己不能得水痘？这些我其实从来都没有想过，哎
1: ，哎，可是我有得过水痘，哎
0: ，对，因为疫苗的那个时效有限制，有些人并不是一辈子的。原来是这
1: 样，而且我得水痘的时候只有长在背上，我其他地方都没长。
0: 对，就是其实很有趣，就是我真的没有去思考过这些，就好像小孩生完了，然后医院就会说啊，好，我们现在要打什么什么疫苗，你就是照着做，然后跟着就去打了
1: ，跟着流行走
0: ，你就会拿着一个幼儿手册嘛，你知道这个格子，你好像就是在挤脚趾，就是哦、啊，时间到了，我就要去挤满这个格子，是好无意识的，就是时间到了就接种疫苗，然后我们妈妈们互相在分享遇见的时候会分享啊。也都只会分享说，哎、欸，打预防针的时候，小孩有没有哭啊？然后他是什么反应啊？他会不会怕呀、啊？这好像就是群体行为的一个模式、欸。哎，我真的就是从来都没有认真想过，哎、欸，对，为什么我一定要做这件事情？然后疫苗是一种选择，它不是一个必需品。直到那个妈妈 p 了这个文章，我才突然间回头发现了这件事情，我就开始想说，对我来说，为什么会带孩子去打疫苗？我觉得有两个因素，一个就是权威效应嘛，我们在自己位置的领域里面，我们就相信权威，但是权威一定是对的吗？其实未必嘛。对。第二个原因就是，我回头看，那无非就是恐惧。会打疫苗的背后就是恐惧，我担心孩子生病，我担心孩子怎么样，所以我做了这件事情。直到就是那一次，我看到这个非主流的讯息之后啊，我就开始决定说，好，我不是要无意识的做这件事情。以至于我后来就是会问我女儿说：“现在那个单据来了，一直催我们打疫苗，你要去打吗？”<笑>我就是开始让我女儿做选择，我就不再是像过去一样觉得说这是必要的，时间到就该做的事情，所以我才会对群体的无意识行为会取代个体的有意识行为觉得非常的有感。我在那件事情上面就非常有感，所以到这一次面对疫苗的时候，我是非常有意识的在做选择，它并不是一个。别人怎么做，我就一定要跟着做的行为。那你拿单子
1: 问你女儿说要打针的时候，她有说愿意吗
0: ？她当然说不要啊，<笑>她就是说打针很恐怖啊。<笑>
1: 对啊，所以你就你就尊重她的意见，没有打去打
0: 。对啊，后来的就没有，比如说流感疫苗什么来，因为我妈自己在医院上班，我妈就会一直说你们有去打流感疫苗什么那些，我们全部都没有打，但其实我们也都没事。<笑><笑>
1: 我也觉得流感疫苗不是必要，因为它也不是预防所有的流感。像某一年政府就是预估错误嘛，真正流行的是 B， 然后他们制造的疫苗是 A， 所以大家打了 A 之后就白打了
0: 。对，但是重要，我觉得不是关于疫苗的好坏，而是关于我有没有意识在做选择，什么是我要的。我并不想要基于恐惧我去做这件事情，我想要。回到就是相信我自己的治愈力，相信我自己的免疫力比这一切都重要。所以问题一定要一定要回归源头是，是关于免疫力，我为自己做什么努力，还是我一定得要依靠外在的那个疫苗，我才会觉得安心？我不知道你自己有没有收集到资讯，但是我自己其实看了很多。就是山心灵观点上面对于疫苗的看法嘛，比如说像赛斯心法在多年前的 SARS 的时候，其实就提到过说，疫苗本身这件事情打了有没有效，有效，但有效的原因是什么？是我们的意识造成它有效。所以真正最有效的疫苗是意识。当我们相信疫苗是在、啊、帮助我们、协助我们、对我们有用的时候，那这个能量自然就会流到我们身体里面。但是，如果我们相信的是我们自己身体的治愈力，那我们也会相信我们自己就是健康的。于是，真正最有效的疫苗叫做“意念”的疫苗。那你自己有看到什么其他的观点是你认同的吗？像是我之前
1: 在那个巴夏社团有看到有人跟巴夏问说打疫苗这件事情，然后巴夏就回答说疫苗呢，它只是一个过程，因为呢，它涉及。和你的信念系统取得联接的历程，请找到那一些可能是负面或基于恐惧的信念，然后放掉它。就跟维尼讲的一样，这样呢，能让自己更清晰的辨别经由同步性来到的选择，哪些是更和你真正是谁更对
0: 齐。好，他的意思其实就是说，当你知道你自己真的是谁的时候，你就会做出属于你的选择嘛。
1: 对我们不要带着负面或恐惧的信念去做这些事情，就像是也有一些身心灵的朋友，他们就有说，其实你打疫苗的时候，如果你今天带了恐惧，那你就不要去打，因为你带恐惧去打，你就是还带了恐惧回来啊，你并不是因为你打之后你就不恐惧。那我们就感谢这个疫苗的发明，也许它出自于爱。也许他那时候制造疫苗的时候，他是出去哎，我要拯救这个世界，我要让大家得到更多的帮助。于是他开始制造疫苗。我们撇开那些什么阴谋论或者布拉布拉之类的，我们就单纯相信这些疫苗是出去哎，我们打的时候我们就感激他，感激他让我们多一层保护或是什么之类的
0: 。嗯，就是殊途同归嘛，在不带恐惧出发的身心灵观点里面，都认为。我们的意念，我们的意识，就创造了我们的实相。于是，打疫苗和不打疫苗都不是重点，是我们注入了什么样的思想在这个疫苗当中。所以，如果我们去打了疫苗，我们就抱着感恩的心，感谢这些医护人员花了那么多时间，花这么多力气做这些事情，也感谢这么多人花钱购买这个东西。我们就是感谢在我们身上发生的这些，那我们就可以带着爱回到生命当中。也带着我们认定的那个防护力回到生命当中，
1: 是就是你的信念决定了切嘛。然后还有还有一个我，我我也是从那刘慧君老师的脸书，他有分享，他很久之前就有分享这个叫做泰雅族的交换法。他是以前啊，泰雅族他们去山上打猎的时候，他们只要遇到山漆树就会全身过敏。于是乎呢，泰雅族呢，他们就发明了交换法。就是他们每次要去山上打猎之前呢，他就会说，山栖树是玛尼，玛尼是山栖树。自从他们发明了这个交换法之后，他们上山打猎就再也过敏。然后呢，我们可以运用这个通用在我们打疫苗的模式
0: ，就是回到所有的万物都是一体的。但你刚刚讲的这个啊，很有趣，就是我最近刚看完的一本书，叫做《所有相遇都是灵魂的思念》。他是讲述一个女孩去到西藏寻找回自己的过程。那他描述了非常多西藏人、藏人会做的事情，因为藏人大家知道，就是他们有藏传佛教之类的，所以他们所有人都会去佛神前面做很多的大礼拜。他也讲到这个叫做“字体交换”，他也是讲说我是什么，什么是我。所以其实藏人也有这样的做法，然后来安慰自己、疗愈自己的。
1: 那个方式完整的，方式是说我们在打疫苗之前呢，可以好好的深呼吸三次。然后你要在打之前呢，譬如说你今天打的是 A Z， 就可以说 A Z 是马尼，马尼是 A Z， 说三遍，它可以对底下一些你打完疫苗会一些不舒服的感觉
0: 。可是如果你相信打的疫苗是对你带来的是好的，我觉得应该也不会有不舒服的状况啊。就是疫苗，如果是来有利于自己的、有益于自己的，如果你感觉到不舒服，我反而觉得应该回头查看一下你自己的信念是什么。你是不是内在还有许多不信任和恐惧，以至于创造了你自己不舒服的感受
1: ？很害怕的说，我是 A Z，A Z、AZ、是我，然后更不舒服。
0: <笑><笑>所以其实应该是说，那个所有生命当中让我们不舒服的状态，都是让我们回头可以检视自己的。即便是透过疫苗，这也是一个过程啊，它也是一个很好观察自己的过程
1: 。哦，还有突然想到一件事情，就是我身边有些长辈啊，他们是属于吵着要打，因为很怕得重症，很怕被感染，然后呢又很害怕，就是打了之后会有严重副作用。于是乎呢，那个时候就一直交代我要帮他预约打疫苗的地方，是要有送那个退烧药的医院。<笑>然后他自己就买了很多的书包，就是放在家里面一备就是不时之需
0: 。那后来他们自己打完之后都有不舒服的状态吗
1: ？没有
0: 。<笑><笑>那他可能可能内心真的深深相信疫苗是来拯救他们的
1: ，也有可能是因为新闻节目就是一直在报道这些比较负面，或不是说负面，就是一些太多这这类型的报道，所以导致是大家都很恐慌。因为新闻要够耸动才会有人看嘛，所以搞到大家就是非常的人心惶惶
0: 。对啊，所以其实他也是来教会我们如何去分辨生活当中的所有讯息是夹带恐惧的讯息还是爱的讯息。那我们的焦点要放在哪里？这也都是我们可以去做的选择，这就是一种练习
1: 。哦，没错，还有一些讯息我也觉得蛮妙的，就是前阵的新闻啊，他说全球防疫排名全球的哦。它是以国家接种的比率来排名，所以呢，就算台湾就是这几天都是加领很多天，但是因为我们的接种率比其他国家还要低，所以我们排到很后面。我觉得这个新闻蛮有趣的
0: 。而且你是不是还有说你看到一些新闻是关于对立的，就是啊，我现在开始就是认为打疫苗才是对的，或是不打疫苗才是对的。然后如果你不打疫苗，我就怎么样
1: ？对啊，像国外一个艺艺人，我可以讲个名字吗？
0: 不要好了
1: ，<笑>自己打马赛克。就是国外有个艺人，一个女的，还一样说是女的，她就在自己的一个社交平台就宣布说，她要彻底删除那些不打疫苗的
0: 朋友。这些讯息我觉得也非常有趣，就是我们有没有意识到，我们自己在创造的是包容还是对立？就像我一开始讲的，病毒疫情来带给我们的讯息是关于我们是一体的，我们是整体的，而且我们是需要互助合作的。可是，如果我们不断的反而因为这些事情创造了更多的对立、纷争、对错，而不是包容的时候，那我们在做的选择是什么？我们真的有学会疫情所带来的课题吗
1: ？会不到最后宇宙真的生气，就把我们的整个地球都砸烂？<笑>说你们告了没有？<笑>我们地球保爆炸，我们可
0: 以等二十年，二十年后来看你的预言有没有成真？<笑>还有一个韩国艺人
1: 呐、啊，<笑>他不是公开说他反疫苗嘛，然后被全国抨击
0: 。对，就是我们能不能在生活当中更有意识地去看到，我们对其他意见是包容，还是我们只想要接纳跟我们自己相同的意见，我们才认为那叫做议题
1: ？还是我们会不会讲完这一集之后就被大家抨击？<笑><笑>
0: 没关系，我们一样。二十年后，来看看我们我们,我們地球会爆得体无完肤。<笑>好啦，那其实我们会做这集节目的出发点啊。其实并不是要大家说一定要选边站或是争论，就是施打硬聊这件事情到底是对还是错。嗯，而是想要邀请大家在这场疫情当中，仍然保有觉知，是带着放大镜来解视自己的心念，把自己从无意识的行为转变成有意识的行为。那么，无论你做的选择是什么，我觉得它都不是好或坏,坏，它就只是符合你的自由意志而做出的决定。对，那我们人跟其他动物不同的最大主因，就是我们拥有自由意志嘛。所以，当我们能清楚自己为何而做选择的时候，我觉得它就是一种对自己的重视和尊重。那我们自然也会愿意包容和尊重其他人的选择，
1: 因为我们每个人的选择都是最适合自己的，但是我们的选择不见得是适合对方的啊，何必就是造成对立呢？那大家有没有想过，当群体的意识变成主流之后，我们依然会坚持吗？或者是我们自己坚持的是什么？当大部分的人啊，因为疫情开始对于安全的恐惧，或是有些生存的恐惧之外，当然，像我自己啦，是因为真正严严重意识到自我空间不足的恐惧，这些恐惧好像让我们失去了一些思考方向，让大家一起走向好像只有打疫苗才是唯一得救方案。但是呢，我自己发现，对于自我空间的不足的困扰，其实真的困扰很多年了。在这疫情期间，完全提醒我，并且更用力的把我摇醒，告诉我不能再这样拖下去，真的是应该做些什么。这些念头已经不是只要我打了疫苗之后，我就能拥有自我足够的空间，而是我必须真的做改变，些什么才能离我内心最重要的东西更近？这个是我整个疫情期间的心得
0: 。所以对你来说，疫情的过程当中，主教的焦点其实已经不是关心在疫苗这件事情上面了，而是去发掘自己内在真正的需求是什么。对。嗯，然后找到他，然后让你知道未来更清楚的是你要突破的是什么。没有错，好哦，那我们今天就聊到这边啦。欢迎大家到我们脸书的私密社团，名字叫做“妈妈搞什么鬼”，找我们一起聊天，或是聊聊你对疫情啊有什么想法，或是你在疫情当中你发现了什么。或者
1: 是大家可以跟我们分享一些因为疫情的改变啊，改变您什么生活习惯、消费习惯，或是一些投资的方式，也可以告诉我们，跟我们分享一下。<笑>如果呢，大家喜欢我们的节目，想要给我们更多实质的鼓励的话，也欢迎大家给我们一些小的赞助哦。连接方式呢，也在下面的资讯栏上都会有放哦
0: 。对，赞助的方式其实非常简单，多元。可以有很多付款的方式，所以请大家多多益善喽。<笑>另外呢，请大家帮我们到 Apple Podcasts 帮我们打新评分、留言给我们，让我们知道你们更多的想法和给我们更多的回馈，因为你们的回馈就是我们最好的动力。我们会制作更多你们想听的节目
1: 。最后，我们感谢你们的
0: 收听喽，下次再见喽，拜拜拜拜。哎、欸，那你有没有想过，接下来在什么情况下、啊，你就会马上去打疫苗啊？如果副作用是打了会有大捏捏的话
1: ，我愿意，然后再追加三剂
0: 。那如果只是捏捏变大，但下面会很干，还是可以吗？<笑>不，我没办法当干妹妹。<笑>